0: More open! Shut! Channel! Cry today! Buh-hey! Ibuki! ten -tan. You can't escape! Ready? Get set! Go! J'aime bien les premières fois. Forcément, il y a un côté nouveau, il y a un côté découverte. Et puis toutes les premières fois sont un petit peu particulières. Et pour cette première de Rhythm of Fighter, j'avais envie de vous parler de jeu de combat, mais vous en parler sous un angle un petit peu particulier, celui de la musique. Et pour cette première, j'avais envie de vous emmener à la base du jeu de combat, j'avais envie de vous emmener dans un univers que je connais particulièrement bien, qui est un univers que j'affectionne énormément. J'ai envie de vous ramener en 1987 et de commencer à vous parler de Street Fighter. Nous sommes donc en 1987 et Yoshihiro Sakakushi compose pour Capcom la BO de Street Fighter premier du nom alors Yoshihiro c'est pas un inconnu hein, pour ceux qui affectionnent la musique 8, 16, euh, 32 et j'en passe beat, vous me passerez l'expression il est déjà connu à l'époque pour avoir fait les sons de Commando, les sons et la musique d'Avengers de 1943 de Megaman sur NES, de Forgotten World on le connaît sous le pseudo Oyabun, Saka, New Wolf Yoshihiro mais c'est sous le pseudo Yukishan's Papa que Yoshihiro va donc s'atteler à inventer les thématiques de 10 des 12 Street Fighter. Alors pourquoi 10 des 12 Parce que tout simplement Ryu et Ken, les deux personnages principaux, sont les deux seuls personnages jouables et ne possèdent tout simplement ni de stage ni de thème. Alors pendant cette demi-heure, nous allons nous atteler à décortiquer une partie des, des thématiques de ces 10 Street Fighter en commençant par les Street Fighter japonais. Et le premier sur lequel nous allons nous arrêter c'est Retsu. Retsu, ce moine déchu, a une thématique euh, très marquée. C'est une thématique que bon nombre d'entre vous connaissez déjà, puisque c'est l'une des thématiques qu'on entendait le plus souvent lorsqu'on lançait Street Fighter, pour une raison toute bête. Dans Street Fighter, on pouvait choisir euh, par quel pays on souhaitait commencer. Et on avait quatre possibilités. Le Japon, les états unis l'Angleterre ou la Chine. Mais il s'avère que on commençait souvent par le Japon, parce que le Japon était certainement... Euh, le stage le plus facile d'accès pour démarrer, là je vous rappelle qu'on est en 87, qu'on parle d'arcade, que chacune des pièces que vous mettez dans la machine est une pièce que vous ne pourrez plus utiliser pour autre chose, donc forcément on essaye d'aller le plus loin possible, et commencer peut-être par le plus facile vous permet également de vous chauffer, Et donc Retsu faisait office d'entraînement, de, euh, bah, donc c'est une thématique qu'on connaît, euh, qu'on connaît pas mal. Alors il faut savoir que les thèmes de, de Yuki Papa euh, sont des thèmes qui sont très courts dans leur version arcade et nous on va les découvrir dans leur version arcade mais également dans la version remasterisée la version remasterisée qui est sortie sur PC Engine la version CD pour être exacte, et vous allez pouvoir constater que ces réarrangements bénéficiaient non seulement de la qualité CD, donc une qualité audio accrue par rapport à la version arcade d'origine, mais surtout des thématiques qui étaient un petit peu plus longues. Retsu possède donc un thème qui est ultra carré et qui se découpe en deux parties, et je vais vous inviter tout simplement à tendre l'oreille. Ce genre de thématique dans l'univers de Street Fighter, on le verra plus tard, a plutôt tendance à être euh, donné à des personnages qui sont un peu lourds. Des personnages de la carrure, euh, d'un Birdie, euh, d'un Zangief. Mais à l'époque, tout était à faire, hein. et le choix de Yuki Shan's papa, ça a été de le coller à un personnage qui est plutôt svelte par rapport à d'autres. Alors, plutôt svelte, tout est relatif, parce que euh, dans l'univers de Street Fighter, tous les personnages se ressemblent quand même pas mal, euh, à quelques rares exceptions près, c'est-à-dire en gros, euh, Birdie et Sagat, tous les personnages ont à peu près la même taille. On ne sait pas qui est à l'origine de la réorchestration des musiques de Street Fighter dans, dans la version Turbo Graphics. Euh, mais sur la console de NEC, euh, tous les thèmes de Street Fighter ont été modifiés à peu près de la même façon, c'est-à-dire que la personne ou les personnes qui se sont chargées de réorchestrer euh, les musiques du jeu, toujours estampillé Capcom, on fait le choix d'augmenter la durée de la musique et surtout de rajouter une deuxième voix qui va venir se greffer euh, par-dessus, qui va venir accompagner euh, la première. Alors bien évidemment, ça change légèrement la thématique de la musique, c'est logique. Évidemment, ça l'habille de, euh, de manière beaucoup plus importante. Mais surtout, vous allez voir qu'entre le choix des instruments et cette fameuse deuxième couche, ça change même l'ambiance du personnage. Et pour autant, ça ne l'allège pas réellement. Écoutons donc ce format CD du thème de Retsu. Geki, le compatriote de Retsu, possède un thème qui est bien plus speed, sans pour autant être nerveux. C'est un thème qui se découpe en trois parties, dont deux assez répétitives. Et Yukishan's Papa a fait un choix un peu particulier, qui est que la partie qui va être répétée n'est pas la partie la plus originale, mais les deux parties qui, euh, qui se suivent. Ce qui en fait un thème euh, d'abord assez déconstruit euh, dans, dans, dans son rythme est très répétitif et c'est assez dommage parce que la première partie du thème est vraiment vraiment très agréable alors pour autant euh, soyons très clairs on n'avait pas le temps vraiment d'écouter euh, cette musique en répétition en boucle tout simplement parce que les matchs de street fighter sont quand même relativement rapides c'est peut-être pour ça d'ailleurs ce choix technique euh, voilà pour la qualité euh, la qualité audio on, voilà. moi c'est un de mes regrets sur ce thème on va l'écouter au format arcade et on va en reparler un petit peu quand on parlera de la réorchestration. version réorchestrée de Geki me fait vraiment penser à un morceau de Chunzuke Kikushi, pas dans le sens où il a été euh, influencé par Agnero Moricon, loin de là, mais plutôt dans sa période euh, entre Grandizer et Dragon Ball. Capcom, dans sa réorchestration, a fait le choix de garder les mêmes trois parties que celles de Yuki Chan's Papa, tout en rajoutant là encore une seconde voix qui donne un petit peu plus de tonus au morceau et en le rendant forcément largement moins répétitif, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus agréable à écouter. Laissons de côté nos amis japonais pour aller faire un petit tour aux états unis afin de découvrir l'un des personnages préférés de l'équipe de développement. Ne me demandez pas pourquoi, mais Joe était l'un des personnages qui faisait le plus fantasmer l'équipe de Capcom au moment de Street Fighter, au point même qu'on le voit donc euh, comme personnage d'introduction, qu'on le voit avec euh, son compatriote... Euh dans le générique de Street Fighter 2, mais surtout c'est que Joe est à l'origine de personnages comme Cody par exemple de Final Fight. Avec le recul aujourd'hui on peut trouver effectivement que le personnage euh, n'a strictement rien d'extraordinaire, même ses coups au sein du jeu ne sont pas fantastiques, mais bon à l'époque c'était vraiment un personnage qui apparemment incarnait le charisme, il était blond, il était américain forcément il était très très fort. Quelques années après, il aurait fallu que le personnage ait une moustache pour avoir du charisme, mais là nous rentrons dans un autre débat. La thématique de Joe est aussi intéressante que son personnage. Non pas que le thème soit pourri en soi, c'est juste qu'il est ultra répétitif et qu'il n'est pas bien original on a l'impression que Yuki Shan's Papa a donné tout ce qu'il avait à donner sur Street Fighter et que bon bah voilà ça y est il avait fait ses thèmes qui lui plaisaient et euh, ah mince il y a encore des personnages à faire, en tout cas c'est un petit peu l'impression que ça me laisse moi quand euh, j'écoute ce thème où il était clairement pressé par le temps ou il avait enfin peut-être que Joe avait mm, l'avait moins inspiré que les autres protagonistes du jeu mais je vais vous laisser faire votre propre opinion en écoutant le thème de Joe Le thème de Joe fait partie des thèmes qui ont le plus gagné dans cette version CD, dans cette version réorchestrée sortie sur Graphics. D'abord, le morceau est plus long, mais surtout, il tourne moins vite en boucle. De ce fait, on a un petit peu l'impression que euh, bah, ça fait gagner des points de charisme au personnage. C'est tout bête, mais je trouve que le thème de Joe lui va particulièrement bien. J'exprimais tout à l'heure que euh, le thème de, de Retsu était certainement un thème que moi j'aurais collé un personnage un petit peu plus imposant le thème de Geki est peut-être un petit peu quelconque là le thème de Joe dans sa réorchestration je trouve colle particulièrement bien à l'américain il lui manquerait plus qu'un gameplay un petit peu plus poussé ça fait partie des personnages qu'on pourrait revoir au devant de la scène sur un Street Fighter 6 par exemple. pas tout seul à vivre aux états unis il est accompagné de Mike, et Mike a également évidemment son thème et son stage. Alors le stage de Mike est un petit peu particulier, alors à l'instar de celui de Joe, il est très répétitif, très court, et pourtant il est un petit peu plus original, en fait il y a une sorte de, une sorte de wave qui n'arrête pas de monter, de descendre, et qui en fait un, un morceau un petit peu atypique dans les morceaux qu'on a entendus jusqu'à là dans, dans Street Fighter sans marquer une incroyable différence avec les autres morceaux, il propose une ambiance presque angoissante. Alors, je dis presque parce que, vous l'entendez avec moi depuis tout à l'heure, les thèmes de Street Fighter ne sont pas des thèmes qui sont très marqués dans, dans leur thématique. Il n'y a, a pas de thème, pour l'instant, qui soit des thèmes très héroïques, très calmes. Il n'y a pas de thème très nerveux ou de thème très posé. Il n'y a pas de thème réellement angoissant, etc. Donc, c'est pour ça que ce que je suis en train d'exprimer tu à prendre avec des pincettes à relativiser et remettre dans le contexte d'époque. Mais le thème de Mike, vous allez le voir, propose quelque chose d'un petit peu différent. Si la version réorchestrée euh, de, du thème de Mike est légèrement différente de l'original, comme pour tous les autres, euh, j'ai trouvé qu'il y avait moins de travail, de, de diversité. Ce qui fait que, comme le thème est déjà de base assez répétitif, euh, bah, le thème réorchestré l'est tout autant. Alors, comme d'habitude, il y a une... Il y a une couche supplémentaire d'instruments qui a été rajoutée, mais ça ne, sauve, ça ne sauve pas ce morceau euh, d'un côté euh, facile, j'ai envie de dire. Mais là encore, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Continuons notre petit tour du monde, quittons les états unis et retrouvons la Chine. Allons faire un petit tour sur sa muraille. L'île nous y attend avec un thème pour le coup réellement différent des autres. Alors les deux thèmes chinois, on le verra tout à l'heure également avec Gen, euh, proposent vraiment une ambiance radicalement différente des, euh, des autres thèmes. On a vu pour le Japon et les états unis même si le thème se rapproche du pays local, on sent qu'il y a quelque chose de, de enfin, lié au jeu, c'est la thématique du jeu plus que la thématique du pays. Là, il n'y a aucun doute sur le fait que nous nous trouvons en Chine. Malheureusement, comme bien souvent sur les thèmes de Street Fighter, on sent un thème qui est très court et qui est très vite répétitif. Euh, sa fraîcheur vient de cette différence... Je trouve que le thème est particulièrement bien choisi pour illustrer la muraille du Chine. Quand, euh, quand on écoute le thème, quand on joue au jeu, il y a une cohérence entre le stage et la musique qu'on est en train d'entendre. Et le personnage de Lee se fond parfaitement dans ce triptyque. Euh, voilà, pour moi, le, je trouve que euh, le thème est totalement réussi. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter maintenant. La version réorchestrée du thème de Lee est en totale cohérence avec le thème de la version arcade. Il n'y a, a pas vraiment d'amélioration, si ce n'est que la qualité des instruments et, et la thématique du morceau. Euh, me font penser vraiment aux films d'action de, de ces années 80, fin, fin des années 80, début des années 90. Euh, je peux pas m'empêcher à penser euh, à Bloodsport quand euh, j'entends euh, ce thème-là. Euh, ça fait partie de mes, mes thèmes préférés euh, du jeu. J'aime beaucoup d'ailleurs les, les deux thématiques euh, chinoises. Euh, on regrettera là aussi que le thème reste aussi répétitif que sur, euh, que sur la version arcade. De toute façon, clairement... Euh, la BO de Street Fighter, euh, je l'écoute plus euh, par référence euh, que, que vraiment comme ça. Enfin, voilà, je, je me dis pas, tiens, je vais écouter euh, au casque la version euh, la version arcade. En général, dès que je l'écoute, c'est surtout parce que je vais y jouer derrière. Euh, contrairement aux thèmes qu'on a pu avoir dans d'autres jeux bien après, euh, les thèmes de Street Fighter, malheureusement, sont beaucoup trop répétitifs. Et D'ailleurs, vous allez pouvoir euh, le constater par vous-même tout de suite. Le boss de la Chine, Gen. Et son thème, vous le fait savoir tout de suite. Le thème est, est lourd. Il est... Euh je trouve, je trouve qu'il a une certaine puissance en fait euh, qui s'en dégage. Euh, C'est vraiment un thème lorsque je l'écoute, je retrouve automatiquement le personnage, je retrouve euh, les nuits de Chine sombres euh, dangereuses qui, peut, euh, qui peuvent exister. Voilà, C'est vraiment, je, je suis complètement dépaysé. En plus, le personnage est super fort dans le jeu. Dès qu'on arrive devant Gain, on sait qu'il va automatiquement falloir euh, sortir les coups spéciaux euh, que vous aurez euh, appris à maîtriser avant Sinon, vous êtes mort, c'est sûr et certain. Pour noter pour la petite anecdote, euh, pour les férus d'histoire, que le stage de Gain euh, fait partie des stages que l'on retrouve dans Street Fighter V. Mon seul regret, comme pour tous les autres thèmes de Street Fighter, c'est que le thème est beaucoup trop court et par la même très répétitif. Quand j'écoute la BO de la version TurboGrafx de Street Fighter, quand j'écoute la version arcade, il y a des fois des thèmes que je préfère dans la version originale, d'autres que je préfère dans la version réorchestrée. Et eh bien, sachez que le thème qui vient, donc la version réorchestrée de Gain, est de très très loin mon thème préféré de cette version TurboGrafx. Je trouve le thème absolument sublime euh, dans, cette, euh, dans cette version. Je trouve qu'il prend toute son ampleur, certainement lié aux voix qui sont rajoutées derrière. Euh, on s'éloigne réellement du thème d'origine de Gain. Pour découvrir autre chose, euh, je pense que le thème colle moins au personnage. Je trouve que le thème d'origine est plus proche de, de l'idée que je me fais du personnage mais pour autant j'adore cette musique et, euh, et je trouve que le, le stage est particulièrement bien réussi euh, également euh, dans la version Neck Et voilà, c'est sur ce thème emblématique de Gen que nous allons terminer notre premier numéro de Rhythm of Fighter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire. Comme pour chacun de mes podcasts, sachez que la porte est ouverte à la discussion. Vous pouvez bien sûr me tweeter directement à TMDJC underscore. Vous pouvez également faire en sorte que je puisse voir facilement votre message en rajoutant le hashtag RhythmFighter en anglais s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous l'écrivez en anglais mieux que je l'ai prononcé à la française par exemple, ce serait super. Nous on se retrouve si vous en avez envie dans un mois pile poil on va essayer euh, voilà on va essayer de faire en sorte que euh, si jamais j'y arrive à faire une émission par mois ce serait euh, idyllique et de continuer à creuser euh, les thèmes de vos combattants préférés comme dans beaucoup de mes chroniques, vous le savez, j'aime à commencer par l'univers de Street Fighter. Pour autant, quand on aura fait avancer un petit peu cette émission, eh bien, je vous proposerai d'aller euh, creuser d'autres thématiques, euh, d'autres euh, licences. Si jamais vous êtes euh, des férus, d'ailleurs, d'autres licences, que vous êtes des professionnels du genre et que vous avez des choses à revendiquer, eh bien écoutez, sachez que la porte est grande ouverte et que ce serait avec grand plaisir que j'enregistrerai avec vous euh, n'hésitez pas à me contacter si jamais euh, c'est votre souhait moi, je vous donne rendez-vous, donc, comme je vous le disais, euh, au mois d'octobre pour un deuxième épisode qui, je l'espère, sera euh, aussi réussi euh, que celui-ci. Je vous avouerai que je m'y suis surpris à 50 000 fois pour enregistrer euh, cette émission. que J'ai cherché un long moment de savoir quel rythme je souhaitais donner, euh, quel euh, temps je donnais euh, à l'émission, euh, quel était bah, la, le, le rythme de parution, etc. Donc, voilà, c'est plein de questions que je me suis posé. Pour pendant presque trois mois, et, euh, et j'en suis arrivé à la conclusion que une demi-heure, ça me semblait bien. Euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Faskill et à son morceau choisi qui ont été déterminants pour le rythme. Merci beaucoup, mec. Euh, voilà, j'ai fini, je crois, de, de, de déblatérer. Je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et, euh, et puis bah, surtout gardez le rythme. vous plaise, vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif, alors rendez-vous sur premium.tmdjc.com <sweird> <な><ー>もう 終わるさあ。